0: Всем привет, народ! Это подкаст Звезданула, в котором я, нифига не профессиональный физик-любитель, перевожу науку на человеческий язык. Будем потихоньку восстанавливаться после отпуска, после всяких выгораний и прочее-прочее. Вернемся к началу, к интересному, к кликбейтному и вообще-то уже практически родному. Снова про черные дыры. На самом деле идея этого эпизода пришла ко мне во время просмотра одной видяшки на этом вашем краснотубе. Я смотрел, у меня кипел, и вот, пожалуйста, получитесь, распишите. Мне там говорят, значит, что первичные черные дыры могли и должны были быть очень горячими и очень быстро испаряться. Но даже если бы они существовали, они были бы довольно безвредны. Температура в них была бы во много раз выше, чем в нашем солнце, так что они испарялись бы довольно быстро. Да что ты, черт побери, такое несешь? В общем, в интернете кто-то опять не прав, его и благодарите. Погнали. Частично я буду вспоминать уже проговоренные штуки, а частично буду уже известные штуки по новому описывать, чтобы у вас было понимание, ну, с разных точек зрения что ли. Для неофитов черная дыра это кусок пространства, в который запихано столько массы, что гравитация даже свет не выпускает оттуда, поэтому, собственно, дыра и черная. А теперь сместим ракурс с пространства на свет. Свет самый быстрый в нашем пространстве. Такими свойствами мы наделяем пространство и свет. Ничего быстрее мы не придумали, формулы сходятся, теория относительности тоже. В принципе, если сильно глубоко копать, то вся физика строится на том, что мы согласились какие-то наблюдения считать, скажем так, законодательными. Вот скорость света — такое наблюдение. Это условно самая высокая скорость в нашем пространстве-времени. Свет летит по кратчайшему пути. В навигаторе пространство-времени это была бы практически идеальная прямая. Практически, потому что иногда гнется само пространство-время. Тогда и свет виляет. Гнется пространство-время от массы. Это мы тоже законодательно утвердили. Чем больше массы, тем больше гнется. Прям как на надувном матрасе всей семьей валяться. Все будут скатываться к самому толстому. Ну, например, у меня в семье все каким-то образом рано или поздно оказываются на папе. Ну, то бишь, на мне. А, у, а. В общем, черная дыра это настолько тяжелый папа, что выбраться из матраса уже никому не удается. Даже самому легкому и проворному жене. Возможно, матрас несчастную семейку обволакивает. Возможно, он просто продавливается все глубже и глубже, а края нигде не слипаются. Возможно, матрас просто уже продырявился, и семейство уже улетело куда-то за пределы мультивселенной. А вот это науки еще неизвестно! У черных дыр есть горизонт событий. Это самая крайняя точка, откуда вы еще можете слинять. Ну, вернее, оттуда свет еще может слинять. А дальше с точками вообще все непонятно. Математически, внутри черных дыр нет даже свойств поверхности. То есть нет даже матраса, не на чем лежать, небы что упереться и не за что карабкаться наружу. И и иди наружу! Иди нахуй! Какая ружа! Я как-то и про Керовские черные дыры, и про кугельблицы, и про Планковские рассказывал, и про всякие другие... В общем, ссылки на все дырявые эпизоды будут в описании. Но сейчас я буду говорить только про самую простую и первоописанную разновидность — Шварцшильдовскую. Так вот, для нее у нас есть, кажется, два с половиной основных уравнения. Уравнение первой и второй космической скорости и уравнение Шварцшильда, которым мы можем посчитать радиус горизонта событий. В общем, смотрите, первая космическая — это скорость, с которой мы спутники на орбиту запускаем, чтобы Земля их не притянула. Скорость выхода на стационарную орбиту. Вторая космическая — это скорость убегания, то есть скорость, с которой мы выпуливаем что-то, ну, совсем в космос, а не просто вокруг голубого шарика полетать. Для черных дыр вторая космическая должна быть не меньше скорости света. Что, купились? Я тоже долго купался пался купля, куплялся, а... в общем, я долго пребывал в заблуждении. Значит так, ситуация следующая: первая и вторая космические скорости идут лесом. Они помогли нам придумать черные дыры, но это был немножко ошибочный путь. Я же говорил, что в черных дырах нет свойств поверхности. Так вот, это значит, что падать, в принципе, некуда. Больше того, в сингулярности появляется странная фигня, когда э, свойство направления и пространства вроде может получать время. То есть впереди темное прошлое, сзади светлое будущее, а прямо сейчас макарошки. А космические скорости считают нам, как запульнуть что-то, чтобы оно не упало. Для тех, кто в танке, объясняю, если падать некуда, то никакие космические скорости не будут иметь смысла. Ну и второй момент. Эйнштейн показал, что мы пространство-время воспринимали неполно, безотносительно, скажем так. Сейчас мы знаем, что существует понятие собственного времени и относительного. Собственное время — это время, которое ощущает каждый сам за себя, а относительное — ну, грубо говоря, разница в течение времени для каждого по отдельности. Скорость у нас измеряется в метрах в секунду, километрах в час и прочими бол... э, альтернативными милями, футами, дюймами аршинами в какие-то единицы времени. Так вот, коли у нас появляется собственное и относительное время, то и скорости будут разными для наблюдателя стороннего и для наблюдателя вовлеченного. Вовлеченный наблюдатель может хоть до бесконечности разгоняться, но со стороны будет казаться, что он застыл на горизонте событий, ну, где-то на скорости света. Так что говорить о космических скоростях можно, для стороннего наблюдателя даже может иметь какой-то смысл со всеми релятивистскими поправками, но все-таки это ограниченный взгляд на эту историю. И раз мы с этим моментом разобрались, я могу с чистой совестью сказать, что у нас есть два с половиной основных уравнения для черных дыр. Первая и вторая космические скорости и уравнение Шварцшильда, которое помогает нам посчитать радиус черной дыры. Сейчас буду рассказывать формулы, но вроде как простенько. Если хотите, визуализируйте себе куда хотите, нет, ну просто послушайте, может у меня получится рассказать это понятно. Короче, вторую космическую мы считаем от обратного. Как бухнется тело, которое прилетит к нам из прекрасного далека без начального ускорения, ну и вообще. Есть такая формула кинетической энергии и энергии гравитационной. Они, получается, по логике должны быть равны. И тогда из формулы кинетической энергии, которая mv в квадрате пополам, мы достанем v, которая и будет второй космической. Закон сохранения энергии, он не только про формулы. Мы фактически считаем, с какой скоростью в Землю врежется каменюка. Потому что именно с этой скоростью мы гарантированно сможем выплюнуть эту каменюку обратно в космос. Ну, за исключением поправок на ветер, сопротивление воздуха, сожженную массу и прочих скукотений. В общем-то, у нас уже есть МВ в квадрате пополам, так что давайте к гравитационной энергии Это практически та же потенциальная МЖН, только H у нас бесконечно далекая, А G тоже со своими заморочками Поэтому гравитационная энергия у нас равна ЖО большое, умноженное на массу Земли и массу каменюки-десантника И при этом все это нужно поделить на земной радиус то есть получается mv квадрат пополам равно большое жо на m большое на m малое и поделенное на радиус. Там, где mv квадрат, m-ка маленькая, мы же считаем энергию камушка, а не земли. Эти m-ки мы и сокращаем. Получается, пока чисто логически, без всяких вторых космических радиусов Шварцшильда, следующее равенство. v квадрат равно 2 больших m поделенных на радиус. Зафиксировали. И вот тут мы вспоминаем, что мы не только для Земли считаем, а если честно, то вообще-то для физики в целом. V получается второй космической скоростью, той самой скоростью убегания. Ее мы можем узнать из известных массы и радиуса, а если хотим узнать радиус черной дыры, то задачка становится обратной. Скорость мы будем знать, это скорость света. Ну мы же берем свойство черной дыры, что она черная. И тогда мы можем посчитать, в какой радиус надо запихорить массу, чтобы скорость убегания была равна или больше скорости света. Ну или наоборот, какую массу нужно впихнуть в заданный радиус, чтобы даже свет не вылетал наружу. Вот вторую задачку я частенько вспоминаю, когда нахожу на балконе какие-нибудь старые штаны. Смотрю на них, примеряю свою массу к заданному радиусу и уже как-то побаиваюсь примерять. Мудрецы говорят, прошедшие забыто. Грядущее закрыто, настоящее даровано. Так что вторая космическая и радиус Шварцшильда — ну две стороны одной медали. И если мы говорим о том, что понятие космических скоростей не очень применимо к черным дырам, то, наверное, радиус Шварцшильда тоже не очень можно использовать в том виде и в той концепции, в которой я его привел здесь. Так что ученые придумали и решение Кера, и Кера Ньюмана, и Мейснера и прочие прочее Представляю себе лицо Шваршильда после таких заявлений. «Ой, пожалуйста! Ну и не нужно! Ну и очень-то мне нужно! Подумаешь!» Но вообще решение Шваршильда таки имеет место. Но только для стороннего наблюдателя, который действительно будет видеть что-то, что не будет выпускать свет наружу. Проблема в том, что так мы этот черный ящик не вскроем. Надо погружаться внутрь. А в этом случае мы начинаем кружить вокруг сингулярности. Она вечно от нас ускользает, а мы в какой-то момент начинаем перемещаться уже не в пространстве, а во времени Мне кажется, эти выводы ученые сделали как-то, ну не знаю, на рассвете, в день сдачи статьи В каком-то полуобморочном состоянии, в бреду, ну просто чтобы научрук отстал Ладно, на самом деле я шучу, там есть часть, она реально серьезная Надо курить и вкуривать, так что кто хочет, милости прошу только потом в комментариях не ругайтесь, что санитары телефона отбирают. Белые рубашки задом наперёд, ручки на спине в узелок Ладно, в общем, Ромаха опять нашел до чего докопаться в этой вашей физике, опять поломал стереотипный научпоп, но зато объяснил, как и когда этот научпоп применим, а как и когда не очень. Всем спасибо, что дождались, спасибо, что такие молодцы, спасибо за донаты. Нужно больше золота. Спасибо за отзывы и поддержку, подписывайтесь, там, заходите в телегу, чтобы я знал, что вы живы и слушаете всю вот эту вот мою звезданутую историю. Ну и давайте придумаем какую-нибудь реакцию на последний постик на этот эпизод. Короче, кто послушал, заходите прямо вот сейчас в телегу, находите самый последний пост, он может быть любым, и ставьте реакцию с черным лицом. Она там, в общем, паки, кажется, одна. Вы поймете я пойму, ну, чё разжёвывать. Да, кстати, я купил себе новый микрофон. Наверное, по звуку вы можете услышать какие-то различия, если что, грешите на него, но менять я его не собираюсь. А, ну и да, я же не размотал нифига то, на что ругнулся в самом начале, помните? Вот это про то, что черные дыры в самом начале вселенной были горячими, испарились бы мгновенно... В общем, излучение Хокинга довольно слабое, а температура черной дыры вообще нам нафиг не сдалась, и я даже не знаю, как ее мерить. Градусники куда-то пропадают, да и пирометры ничего не показывают. Странно, наверное, батарейки кончились. Я пошел искать батарейки на пирометр ютубовской глупости. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.